0: deportiva con Pepe Pinel.
1: Muy
2: buenas, bienvenidos a Ventana Deportiva en Libertad FM, el informativo producido por Soccer City Media. Son las 2 y 1 minuto de la tarde, una hora o menos en las Islas Canarias. Les habla Pepe Pinel. Comenzamos. Es lunes 8 de octubre y este fin de semana ha ocurrido de todo. El Barcelona se dejó puntos en Mestalla y eso hace que también se deje el liderato en manos del Sevilla. Antes lo había tenido el Atlético de Madrid en la tarde del domingo. Eh, hemos podido disfrutar de tres líderes distintos en la Liga Santander. El Real Madrid perdió en Mendizorroza el sábado, por supuesto, tema absolutamente a analizar porque el Real Madrid lleva más de seis horas sin ver portería. Algo absolutamente inaudito. En el fútbol internacional también ocurrieron cosas interesantísimas. El Manchester United de Mourinho se salvó de la quema en la segunda parte porque al minuto 13 iba perdiendo 0-2 contra el Newcastle un equipo que lo está pasando fatal y sin embargo le consiguió dar la vuelta al marcador justo antes del minuto 90. Paco Alcácer protagonizó un hat-trick en media hora. Mbappé marcó cuatro goles ayer al Olympique de Lyon en 13 minutos en el polideportivo cosas interesantes, McGregor fue protagonista en su pelea eh, que fue más noticia por eh, cosas que ocurrieron después de la pelea que por lo que ocurrió dentro del cuadrilátero, así que es lo que hay, no? son las 2 y 3 y empezamos nos metemos de lleno
1: en la ventana deportiva Podcast, vídeos, entrevistas, reportajes artículos de análisis, todo en Soccercity.es
2: El día, tema del día, nos va a llevar unos minutillos a analizar esto, pero es que merece la pena, porque yo personalmente no recuerdo a un Real Madrid sin ver puerta durante tantísimo tiempo, exactamente son seis horas y cuarenta y nueve minutos sin hacer gol, esto es algo personalmente yo no recuerdo, y si esto ha ocurrido, la única persona que lo puede saber es Dani Calle, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué tal, Pepe? Muy
2: bueno ¿Recuerdas? ¿Recuerdas tú esto? ¿Recuerdas tantísimo pues... tiempo del Real Madrid sin marcar gol?
3: Yo por mi propio medio no lo recordaba, pero sí que le ahora que en los tiempos de Moscú y en los tiempos al de Malte también, yo creo que eran cuatro partidos seguidos, sin marcar estamos hablando de los años 70 y 80.
2: <risa> Joder, y hace muchísimo tiempo ya. Y es que las a, cosas… A los
3: dos los echaron, eh, peor, a los dos los echaron <risa> justo por, por esa racha.
2: Bueno, parece difícil, ¿no? Parece difícil tomar ahora mismo la decisión de echar a Lopetegui, como ya hemos comentado en eh, Fútbol Siete Estrellas, al final no solo importa el hecho de que el Madrid y el Lopetegui no esté funcionando demasiado, sino que no, es, no está muy claro que haya tampoco eh, sustitutos válidos ahora mismo en el mercado. A mí, eh, a bote pronto, solo se me ocurre Antonio Conte que esté sin equipo y que creo que pueda estar a la altura de, de un Real Madrid. ¿Qué está pasando, Dani? ¿Cuál es el problema? Porque, por ejemplo, Lopetegui habla de que es un problema de finalización, pero a mí me da la sensación de que en los últimos partidos el Real Madrid tiene menos ocasiones claras que antes. Yo creo que este es realmente el problema, no el hecho de que las que tengas no las metas, sino que las que tienes no son tan claras.
3: Sí, yo creo que había un problema de finalización de gol, para mí solo ese problema, eh, por ejemplo, el día de ya incluso la Roma, con el campeón de ganar 3-0, aunque la gente no lo pueda recordar, que pudo ganar. ...juega el Madrid por 7 por 8, ¿eh? sin exagerar... ...y el día del Derby, ...y el día también del Athletic Club... ...pero ahora, sobre todo en Vitoria... ...para mí creo que hay un problema... ...de que el Madrid se mucho en el centro del campo... Terri el, 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 yo creo que no ha llegado todavía a dar la tecla... ...con lo que quiere... Eh, o, 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 con, ...o con qué estilo juega... ...si algún día saca a Ceballos... ...deja vencer más arriba... ...un Benzema que está un poco ausente... ...después saca a Mariano y a Mariano le llegan balones... ...y principalmente... Para mí el problema que tiene la Madrid actualmente es que Madrid no está. Es Madrid que está muy lejos de su nivel, muy, muy, muy lejos. Es un futbolista que se le nota cansado físicamente y mentalmente de la, del Mundial, es de lo reconocido. El Madrid, si Madrid es
2: 50%, 50%. Se nota... Un que sufre muchísimo. Se nota muchísimo en un centro del campo tan cerrado en los últimos años como es el del, el del Real Madrid, ese tribote ¿no? eh, conformado por Casemiro, Cross y Modric. Cuando hay uno que no está demasiado bien, la verdad que, que se nota y Modric se le ve se le ve ciertamente cansado. Y está siendo una solución habitual eh, para Lopetegui quitar a Casemiro. Y a mí me parece que eso debilita incluso más al equipo. Yo creo que este Real Madrid no se puede permitir jugar sin Casemiro
3: también depende del partido Pedro. por ejemplo otro día en Vitoria eh, después pierdes ¿no? pero sí que es verdad que el partido lo que te pedía quitar a Casemiro una figura como la de Casemiro porque hombre si no van a estar las mil la en esas circunstancias a la vez es un buen equipo ¿eh? está el los puntos que el interior de Maristón. Claro, si, no, si no puedes arriesgar en Mendizábal, quitando a Casemiro, no es pues un problema no solo de actual, sino de planificación Así que, pues, Casemiro es fundamental, pero claro, es fundamental en el partido duro esto como es el de Madrid contra Sevilla contra el Si Mendizábal no te puede dar un poco de lujo de quitar a Casemiro para ir a por el partido, el tema es que Real Madrid todavía no sabemos qué idea o cómo quiere jugar en el centro del campo y cómo quiere conectar. Eh, en, el, ...en el centro del campo con Benzema o con Mariano... ...es que yo no veo a un Real Madrid... ...que tenga una idea... ...como tenía en los últimos años... ...que pueda ser mal ...pero que tengas una idea... ...más o menos definida... ...la segunda parte en victoria... ...además de ser horrible... ...de un Madrid apático, aburrido... ...es un equipo que no sabes... ...lo que va a pasar... ...que no sabes qué va a hacer mal... qué va a hacer Kroos... ...que Mariano está muy aislado ...es un equipo sin orden... Parece como que si no estuviera preparado prácticamente... Y bueno, yo creo que eso es lo que tiene que más preocupar al Real Madrid.
2: Al final al, fi al final Dani da la sensación de que digamos que ese desorden táctico en el Real Madrid siempre ha existido pero siempre le han acompañado los resultados y una contundencia arriba que al final eh, pues no pone en duda el hecho de que quizás el Madrid no tuviese un estilo tan definido como otros equipos pero era indudablemente súper contundente entonces esa falta de contundencia al final hace dudar prácticamente de todo porque hemos visto al Real Madrid eh, sacar los tres puntos en partidos que, que juega Exactamente de la misma manera eh, como jugó el, el sábado y sin embargo ahora evidentemente eh, se despiertan muchísimas más dudas por el hecho de que de que no llegan los, eh, los resultados. Dani Calle, ha sido un auténtico placer como siempre hablar contigo del, del Real Madrid, de un especialista, el que fue fundador de Capital Deporte, bueno el que es, eh, fundador de Capital Deporte y es periodista del Español. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias Petri, un abrazo a todos.
1: Suscríbete a nuestros podcasts en nuestro canal de iBooks, Soccer City Media. El Barça encadena cuatro
2: partidos consecutivos en Liga Santander sin conocer la victoria. Algo que la verdad que me a mí también, eh, de la misma manera que no recordaba tanto tiempo sin marcar del Madrid, así eh, de memoria, no recuerdo cuatro partidos consecutivos en la Liga sin conocer la victoria del Barcelona. Y además el problema sigue en defensa porque también son cinco partidos consecutivos encajando gol. Marcos González, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Pepe? Muy buenas, pues sí, efectivamente, yo tampoco recuerdo eh, los cuatro partidos consecutivos sin que el Fútbol eh, FC Barcelona se eh, con, conociera la victoria en, en Liga, la verdad que hay que remontarse hace muchísimo tiempo para, para ver esta situación. Y bueno, pues un fútbol de Barcelona que ayer eh, no pudo pasar el empate ante el Valencia 1-1 en ese empate y tiene que ser nuevamente Leo Messi el que aparece para resolver la papeleta Primero se comenzó adelantando el Valencia con un gol que es verdad que está muy mal defendido por parte del Barça eh, En un córner desde la derecha que lo ponen bastante cerrado el Valencia, que hay un rechace que toca, creo que me parece que es en, en Gameiro, que luego termina empujando el propio Garari y Queda en eh, la espalda es, de Piqué, sí. Sí, eh, efectivamente. Y luego, pues la verdad que, que eh, ahí es donde se ve esos grandes problemas defensivos que tiene el Barcelona. Ayer, Osta, eh, Valverde por sacar a Vermaelen eh, es decir, ni siquiera ya puso al inglés en este caso, eh, quiso optar por el belga para ver si encontraba alguna solución en línea defensiva. La verdad, que el, cuando el belga ha optado por tener minutos en las campañas anteriores lo había hecho bastante bien, y ayer no es que, no es que estuviera mal. Y eh, bueno, pues con ese gol. Eh, luego tuvo que el Barcelona ponerse a jugar eh, ya llegó una buena combinación entre Leo Messi y Luis Suárez en el borde del área que terminó marcando el argentino como novedad eh, pero volvía a aparecer a Artur en el medio, quitando por lo tanto del once en Belé a San Coutinho, a la que yo creo que es su mejor posición, que es la posición de extremo y luego darte dos apuntes que yo creo que fueron eh, también claves en el partido, bueno, ese primero de, de la entrada de Arthur que a, a pesar de que hizo un buen partido, pues el Barça eh, se encontró incapaz de abrir el Valencia el Valencia una vez que marcó lo, el gol se cerró muy bien atrás y el, o sea, no, a pesar de que tuvo la pelota no dio la sensación de que en los últimos minutos eh, iba a poder llevarse el partido porque el Valencia estaba muy bien cerrado y el empate se veía claramente y luego eh, Valverde tardó muchísimo en realizar los cambios, no o sé, sea, hasta 10 minutos antes del final, cuando ya decide quitar precisamente a Gutiño, que yo creo que estaba siendo uno de los que más peligro y que mejor le venía para esos disparos desde eh, de fuera que era Dembélé, y luego quitó a Arthur y puso Rafinha, ni siquiera hizo los tres cambios. Eh, pues es un marcha que la verdad que preocupa, preocupa muchísimo, ha perdido el liderazgo y hay que decir también que Luis Suárez se marchó con Márcia de la rodilla y está pendiente de evolución de cara a los próximos días,
2: así que más problemas para el fútbol que Barcelona. <ríe> Buen partido del Valencia, ¿eh? también hay que decirlo, al final es importante, el Valencia consiguió adelantarse y aprovechó esa ventaja, se cerró muy bien atrás, puso muchos problemas al Barcelona, que lo intentó mucho, pero le faltó profundidad. Al final también hay que tener en cuenta que, que en el fútbol hay un rival, ¿no? El Barça deja el liderato antes del parón y a la vuelta se medirá el líder, así que está Precioso, por supuesto. Marco González lo contará aquí, en Ventana Deportiva. Muchas gracias.
1: Un abrazo, muchas gracias. Puedes encontrar Soccer City Media en LinkedIn. Síguenos.
2: Y del que era líder, nos vamos al líder actual, que lo acabamos de introducir porque será el rival del Barcelona a la vuelta del parón y estoy muy contento porque voy a dar la bienvenida a Ventana Deportiva. Alejandro Pecci, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
2: Alejandro, nos vamos directamente a la crónica del partido. Una primera parte igualada, el Sevilla aprovechó el único desajuste de la defensa para hacer el 1-0 y luego lo que marcó realmente el partido eh, fue la expulsión de Araujo.
4: Eh, así es, eh, como bien has dicho, en la primera parte eh, tanto Celta como Sevilla eh, pusieron todo lo que tenían en el campo, eh, fue una primera mitad muy igualada, el Celta que cortaba todas las líneas de pase del Sevilla y un Sevilla que con mucha paciencia intentó llegar al arco del, del guardameta Sergio Álvarez y que en el, un, el único despiste que tuvo la de defensa llegó el primer gol, un centro maravilloso de Jesús Navas y Sarabia desde la segunda línea, remato absolutamente solo para poner el primero luego en la segunda sí que es verdad que el Sevilla salió con una marchita más pero lo que realmente decantó la balanza fue la expulsión de Alagojo. Eh una tarjeta amarilla, la primera bastante digamos ridícula porque fue, una, bueno, fue un lance con un polizal de Sevilla, la típica riña y vio la, vio la tarjeta y en la segunda se cedió de fuerza en una entrada de Silva y vio la segunda un minuto después Luego Ben Yedder hizo el segundo, eh, tuvo que, que tuvo el VAR que, que actuar porque la posición de Sarabia era dudosa, pero finalmente se vio que no estaba en posición antitegramentaria. Sarabia puso el pase y Ben Yedder, eh, en boca de gol hizo el segundo. Eh, destaco sobre todo el gran partido del Mudo Vázquez. O sea, eh, Machín ha convertido a un futbolista que juega en smoking, en uno que también se pone en modo de trabajo porque es uno de los jugadores, junto a Vanega
2: que más vale por haber de la liga. La verdad que fantástico rendimiento del Sevilla, que hace no demasiados días eh, tenía un ambiente muy distinto al que tiene actualmente. Los inicios de Machín fueron quizás algo más complicados. Tiene un sistema difícil de asimilar, pero el equipo lo ha comprendido perfectamente. Y ahora mismo la liga tiene eh, por primera vez en 10 eh, años un líder en esta jornada, que no es ni Atlético de Madrid. Ni Barcelona, ni Real Madrid. Eso es el Sevilla, Alejandro Pecci. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ustedes.
1: Que paséis buen
0: día. Ventana Deportiva. Con Pepe Pinel.
2: entre el liderato del Barcelona que fue durante la mañana y gran parte de la tarde eh, y el del Sevilla que fue a partir de por la noche hubo un líder durante una hora Adri Lez, el Atlético de Madrid
5: ¿Qué tal Pepe? Muy buenas Fue líder el Atlético de Madrid porque venció al Betis lo hizo en el Wanda Metropolitano 1-0, gol de Correa y eso que le costó bastante al Atlético de Madrid arrancar el encuentro tuvo una Loren en el minuto 4 para poner por delante a los blancos Después, bastante bien el Atlético de Madrid, anulando perfectamente al Betis, y en la segunda, Correa, que fue suplente, entró por Lemar, y marcó el gol que le daba los tres puntos al Atlético de Madrid durante una horita. El equipo de Diego Pablo Simeone, que muchos habían enterrado después del partido con Leibar, fue líder de la Liga
2: también. Pues eh, de la misma manera que le ha ocurrido al Sevilla, el Atlético de Madrid con los últimos resultados se aupa, pues prácticamente a lo más alto de la clasificación. Se coloca tercero, empatado con el Barcelona a 15 puntos, a tan solo un punto del líder, el Sevilla. Y teniendo en cuenta que se enfrentan ambos equipos a la vuelta del parón, Adri Lez. Muchísimas gracias. Un abrazo, Pepe. Un equipo rojiblanco nos vamos a otro, porque hubo derbi y se lo llevó la Real Sociedad. Unai Valverde, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas, Pepe. Interesante, ¿no? Eh, la verdad que la Real Sociedad, con dos goles de hoy Arzabal de penalti, por cierto, muy bien tirados, se llevó el derbi vasco. Sí, eh,
3: fue un derbi que parecía que iba a ser descafeinado por el número enorme de bajas que tenía la Real y el poco juego que estaban mostrando ambos equipos, pero la verdad es que fue un derby muy bonito de ver donde los de Gavitano propusieron un plan claro que era limitar errores y provocar errores eh, en el, del rival en partes concretas del campo y lo consiguió y un ejemplo fue el 1-2 donde presionan a muerte cuatro personas a Jui y termina con gol de San Maldi.
2: <risa> Importante, ¿no? Porque la Real Sociedad partía el encuentro con ocho puntos, gracias a los tres puntos, se coloca noveno tranquilamente con once puntos y el Athletic de Bilbao se queda ahí abajo, decimos séptimo con siete puntos.
3: Sí, sobre todo aquí en Bilbao eh, el ambiente es bastante enravecido diría yo, no confían en, en Bericho, no confían en el equipo, ven dudas con, por ejemplo, William de nueve, y se puede venir una temporada dura en Bilbao, si no le dan la vuelta a esto, va sobre todo anímicamente.
2: Va a ser difícil, va a ser difícil, pero bueno, eh, quizás eh, haría bien la, la afición del Atlético Club de Bilbao en, en confiar en Bericho, que también es un entrenador peculiar y que necesita cierto tiempo para implantar sus ideas futbolísticas. Un Eval un auténtico placer. Pero hubo mucha más liga, porque Joan Jimeno nos la trae. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
4: Hola, Pepe, ¿qué tal? Estoy pues sentado sí, en tu trono. Sí, pues mucha más liga <risas> eh, hubo el otro día. La jornada del sábado, que comenzó en Montilivi con un interesante encuentro entre Leibar, que a pesar del doblete de Stuani se llevó la victoria por 2-3. Ambos equipos se fueron 2-2 dos -dos al descanso, pero un golazo de Sergi Enric de cabeza dio los tres puntos a los armeros. Más tarde se enfrentaron Getafe y Levante en otro choque entre dos buenos equipos. El Levante consiguió imponerse a los azulones gracias a un único gol de Enis Bardi, que tras salir en el descanso anotó un gol de falta directa para conseguir la segunda victoria consecutiva de los Granotas.
2: Y noche el noche Leganés, Leganés Derby uh -huh, inédito.
4: Uh -huh, el derby inédito por la noche, cerraba el día... Eh, un solitario gol de Guido Carrillo al cuarto de hora del comienzo dejaba los tres puntos en Butarque el de Vanés, que terminó con nombre más por la expulsión de Medrán consigue así la segunda victoria del curso y ya en la jornada dominical el Valladolid se impuso al Huesca en el José de Zorrilla por un gol a cero, un gol de libre directo de Rubén Alcaraz sirvió a los pucelanos para conseguir su tercer triunfo consecutivo y unir aún más al Huesca último en la clasificación y terminó Pepe hablando de la victoria del Español ante el Villarreal por 3-1 se adelantó Hernán Pérez a los siete minutos y Cambi empató antes del descanso. Ya en la segunda mitad el resultado hizo justicia. Y Sergio Darder y Piatti cerraron el partido y acentuaron aún más la crisis de resultados del submarino amarillo.
2: Espectacular. El Real Club Deportivo Español, 14 puntos, quinta posición, empatado a puntos con el Real Madrid espectacular Ajá. Me parece increíble. Y el Valladolid, séptimo, con 12 puntos. Muchos equipos... Eh, bueno, mucha gente hablaba de que existía posibilidades de que el Valladolid sufriese muchísimo esta temporada. Bueno, no ha empezado nada mal. Yo, eh, Joan Jimeno, muchas gracias.
4: A ti, Pepe, chao.
2: Vamos con la segunda, con la voz de Jaime Mateos. ¿Qué tal...?
5: Hoy concluye la jornada 8 de la Liga 1-3, así que no se sale tampoco, ¿eh? eh no se sale, apasionante... ¿no? No se sale. A Pero ver, los, los lunes hashtag... se sale
2: menos, los lunes se eh, sale menos.
5: Bueno, es un día complicado también, se puede se pueden complicar, pueden pasar cositas. ¿sí? Bueno, Pero cualquier día cualquier caso, se te puede complicar. Eso es. Almohadilla, hashtag no se sale porque hay un apasionante rayo majadonda Sporting a las 8 en el Wanda Metropolitano y un partido de máxima rivalidad entre Zaragoza y Osasuna en la Romareda a las 9 de la noche. Por cierto, partido que dan los compañeros de Gol Televisión, pero a falta de estos dos partidos el resumen de la jornada pasa porque el Málaga sigue líder a pesar de empatar a uno en Riazor con polémica por la expulsión de Quique González eh, tras impactar su pie en la cabeza de Luis Hernández en un intento de chilena que el árbitro decidió sancionar como tarjeta roja. Eh, el Granada escala al segundo puesto tras ganar 1-2 en Reus, solo ha perdido un partido en ocho semanas y Antonio Puertas Volvió a marcar alcanzando la cifra del Pichichi, que está en seis tantos eh, con Quique González, con Rubén Castro, con Enrique Gallego y un largo etcétera. Eh, Las Palmas y el Alcorcón están tercero y cuarto respectivamente tras su duelo particular que se saldó con empate a cero. El Alcor lleva desde el 24 de agosto sin perder y sin encajar un solo gol. Completa en playoff el Depor... Que materializó la goleada de la jornada ganando 4-1 al Tenerife en un auténtico partidazo de los de Vicente Moreno. Ha sido un fin de semana donde se han cortado las rachas porque el Albacete hasta ayer era el único equipo que no había perdido aún en Liga y cosechó la primera derrota del curso en el que Carlos Tartine por 1-0 ante el Oviedo. Y el Almería llevaba tres semanas ganando de forma consecutiva. Bueno, pues cayó derrotado en el campo del único equipo que aún no había ganado en Liga, el Córdoba, por 1-0. Además, la primera final por la permanencia del año se salda con un empate a 1 entre Cádiz y Nastik. El Elche se ganó 2-1 al Lugo con el segundo de seguido del delantero guineano del conjunto licitano Soricaba, Numancia 1, Extremadura 0 en el estreno de los nuevos propietarios del Numancia en el palco de los pajaritos, así que con todo esto te cuento que por abajo siguen en puestos de descenso el Rayo Majadonda y un partido menos con 6 puntos, al igual que Nastic y Córdoba que tienen 6 eh, puntos, cierra la tabla el Extremadura colista con 5.
2: ¿Cómo está la segunda división? Eh, lo escucharemos en eh, Ciudad de Plata con Jaime Mateos Guille Casquero y todo el equipo de segunda división de Soccer City Media. Muchas gracias Jaime. Gracias a ti Pepe, un abrazo. No hablamos hoy de fútbol femenino porque ha habido parón de selecciones, pero os recomiendo encarecidamente que escuchéis eh, siempre con las chicas de esta semana porque viene cargadito de cosas interesantes como por ejemplo una entrevista a Zulema González González, una árbitra eh, de primera división y siempre es interesante eh, ver eh, esa visión ¿no? de, del colectivo arbitral que muchas veces está tan silenciado. Muy interesante, nos vamos al fútbol internacional.
1: Soccer City. El fútbol en todas sus formas.
2: Al otro lado del hilo telefónico está José Rodríguez, o como a mí me gusta llamarle, José Rodríguez, porque me recuerda un poco el nombre, claro, evidentemente, al de José Mourinho. Empezamos por la Premier y por la Liga, ¿no? Salvo, salvó una, un match ball, ¿eh? Mourinho, contra contra el Newcastle, José.
4: Muy buenas tardes. pues sí, la verdad que Mourinho parecía que tenía pie y medio fuera del Manchester United, aunque el equipo lo hubiese desmentido anteriormente remontó un partido en el que se puso 0-2 el Newcastle con goles de Kennedy Muto pero Mata, Martial y Alexis acabaron remontando el partido y bueno, en la Premier League el Arsenal que ganó en su visita al Fulham por 1-5, el Chelsea que ganó por 0-3 al Southampton y en el partido de la jornada, el Liverpool y el Manchester City empataron a 0, fallando un penalti en el 86, así que triple empate en el liderato a 20 puntos entre City, Chelsea y Liverpool espectacular y el, Aligan, el, el, el PSG el, el League que ganó por 3-1 al Senetien, uh -huh en el doblete de Bamba y bueno, pues a partir de ahí el Marsella que ganó por dos a 0 al Cannes, el Rennes que ganó en su visita Luis II al Mónaco y el PSG que ganó 5 a 0 con cuatro goles de Mbappé al Lyon
0: En 13
2: minutitos, eh, casi nada eh, Nos vamos, Bundesliga y sería Batacazo del Bayern, remontada épica espectacular del Dortmund con eh, tres goles de Alcácer en media hora y una goleada brutal del eh, RB Leipzig al Nuremberg
1: Sí, otra vez
4: el Bayern a pinchar, el Borussia Mönchengladbach que aprovechó el mal momento del equipo para ganar 0-3 a 3 con goles de Plea Stindel y German, el jugador francés ya lleva 5 goles en Bundesliga, el RB Leipzig que ganó 6-0 a 0 al Nuremberg con doblete tanto de Werner como de Savicher y todo esto en una hora y el Dortmund que bueno pues fue el partido de prácticamente de la jornada en todas las ligas con esa remontada 4-3 a 3 sobre un gran Augsburgo con un buen Fin Bogason que lleva 4 goles en dos partidos y Alcácer con su hat-trick que es de Encandiló, el Signal y Luna Park, el Dortmund, que sigue con líder con 17 puntos, le persiguen empatados el Leipzig, el Gladbach y el Verde, el Verde, el Verde Bremen y el Certa de Berlín. Por parte de la Serie A, la Juventus que ganó su visita a Udinese por 0-2 con un buen Cristiano Ronaldo, Manjukic y Cancelo, la Roma que ganó por 0-2 a al Empoli y, bueno, pues posteriormente Piatek marcó en el Genoa eh, en el a Parma que acabó ganando el, el equipo visitante, y bueno, pues luego ya la victoria del Alacho por 1-0 a la Argentina, el Nápoles que ganó dos 0 al suelo y el Inter que ganó con un doblete de Icardi en su visita a la espalda.
2: Enorme crónica del fin de semana en el fútbol internacional, como siempre, de la mano de José Rodríguez. Muchas gracias.
4: Bueno, un abrazo, Pepe.
2: Nos salimos del fútbol y nos metemos en todo lo demás. Síguenos en Twitter,
1: soccercitymedia.
2: Pelota naranja en ventana deportiva. Empezamos por el baloncesto con un Real Madrid y un Barça que sufren para, para continuar con su buen paso en ACB. Antonio Linares, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal Pepe? Así es, como, como como bien dices Real Madrid y Barça que sufrieron ayer para mantenerse el liderato, en el liderato de la CB antes una última hora y es que el Madrid como contamos en Ventana Deportiva ya ha hecho oficial la renovación de JC Carroll, jugará una temporada más de blanco, terminará contrato al término de la actual campaña y vestirá vestirá con la camiseta del Real Madrid hasta el verano de 2020 vamos ya a lo que fue el partido de ayer en el Palacio de los Deportes, victoria por 89 89-92 del Real Madrid ante un grandísimo Unicaja de Málaga que remontó un partido que parecía visto para, para sentencia al descanso anotando 28 puntos en el eh, tercer cuarto, ya en el último cuarto con el partido igualado, tiempo muerto de Pablo Lazo y parcial de 12 a 1 para mantener el liderato por parte del Real Madrid, con, con Walter Tavares, Walter Tavares perdón, como hombre más destacado, 14 puntos y 11 rebotes para él, 13 para Facundo Campazzo y hasta tres jugadores por encima de los 10 puntos, como fueron Carroll, Randolph... ...y Felipe Reyes, por su parte, el Barcelona también sufrió por la mañana... ...para vencer a Moravanca, Andorra en el Palau... ...67 a 73, el resto de resultados de la jornada... ...se completan con el San Pablo Burgos 79, Zaragoza 93... ...Iberostar Tenerife 78, Obradoiro 52, Estudiantes 77, Fuenlabrada 75... Vasconia 85, del Teco GBC 66, Manresa 66, Juventud 67, Gran Canaria 96... Lugo 72 y Uca Murcia 68, Valencia Básquet 81.
2: Pasamos a la NBA con cuatro partidos de pretemporada esta noche con eh, tres jugadores españoles
0: Cuatro partidos y tres jugadores españoles que vimos en pista Vimos a Brines en la victoria de los Thunder ante Atlanta Vimos a Poga sobre la derrota de San Antonio contra Houston Y vimos a Ricky Rubio en la victoria de Utah Jazz contra Portland Ya sabes que esto es pretemporada y van jugando poco a poco Sobre todo los que son importantes en sus equipos Queda poquito más de una semana para que arranque la NBA
2: Pasamos al tenis, ya ha arrancado el penúltimo Masters 1000 de la temporada en Shanghái
0: En Shanghái tenemos a solo tres españoles, Roberto Autista que ya ha ganado su primer partido a Rublev Y Albert eh, Ramos Viñolas que jugará junto a Pablo Carriño su partido de primera ronda ya para la jornada de mañana Cuando se espera que debuten grandes favoritos como Nova Djokovic o Juan Martín del Potro
2: En motos eh, Márquez vuelve a ganar, tiene el título a tiro y exactamente pasa lo mismo en Fórmula 1 con el posible quinto mundial de Hamilton. Antonio Yenares, muchísimas gracias. Gracias, un saludo. Ya vamos a ir cerrando esta ventana deportiva. Para darle el último toque al polideportivo, esa pelea de McGregor en la que, además de caer por KO, el luchador recibió dos puñetazos de un aficionado cuando ya se había acabado la pelea y se lió realmente... La Mundial. Hasta aquí la Ventana Deportiva de este lunes 8 de octubre de 2017. Mañana nos escuchamos con Guille Casquero y con Joan Jiménez.